0: 岡村ラジオへようこそ。さよならいつか。辻仁成、第2部第3章その1。人生を二度生きることができる人はいない。人生を最初からやり直すことができるものもいない。人生とはつまり取り返しがつかない一瞬一瞬の連続でもある。東街道豊かの人生もまた例外ではなかった。彼は多くの後悔を成功と幸福の裏側に隠して生きてきた。しかし運命が人生の前に立ち現れた時、彼は残りの人生について最高を迫られた。豊かが運命に導かれ、約束の時間よりも前にフレンチレストランノルマンディーに顔を出したとき、真中当庫はすでに中ほどのテーブル。そこはかつて二人がよく食事をした席でもあったが、真っ赤なクロスが鮮やかなテーブルの奥の席に腰掛け、一人窓の外を眺めて待っていた。その横顔は二人の間に横たわる時間という大河の深さと激しさと長さをしみじみと受け止めた物静かなものでもあった。豊タは彼女が気づくまでのほんのしばらくレストランの中ほどに置かれた鉢植えの緑の影から様子をうかがっていた。語り尽くせないほどに長い時間が無情に流れていた。その横顔に重ねて豊かな脳裏には、若く輝かしいト子の姿がオーバーラップしていた。彼女が豊かに気がつき、目を少し見開いたので、豊かは記憶の日々から現実の世界へと感情を引き戻して微笑み返した。約束の8時30分までの間、豊は心臓が麻痺しそうなくらい激しく胸をときめかせて待った。サマーセットモームスイートのベッドに横たわり、天井のかすかなシミを見つめながら、この奇遇、あるいはいたずらな運命に心をときめかせていたのだった。ときめくなど、正直に言えば、この25年の間一度もなかったことである。そういうことは。すべて陶器と別れたときに一緒に捨ててしまっていたのだった。だから自分の中にまだ何かに対してときめくという気持ちが残っていたことに驚き、そして興奮もした。五十歳を超え、六十歳まであと少しというこの年齢で、まるで若者のように胸を躍らせている自分が信じられなかった。そしてこんなことはきっともうこれから先の人生においては二度とないことであろうと。彼は自分にきつく言い聞かせた。人生は取り返しがつかないものであり、ならばこうして現れた偶然の開口は神のいたずらだと思うしかないのだろう。いや、偶然こそ人生に継がせて意味の色を投げつけるものなのである。つまり偶然とはあらかじめ予定されていたことを意味した。豊タはこっそりと残りの人生について想像してみた後。そこから逸れて始まるもう一つの脇道の人生についても想像を膨らませてみた。三子と結婚し、美津子と歩んだ人生のその後は変化のない平坦で安心感のある人生。そして今不意に現れたどうこが持ち込むかもしれない全く想像さえできない新しい人生。その両者の狭間で豊は胸内ちを煽られていた。2人は。ノルマンディーで向かい合い静かな気分の紅葉を覚えていたそれぞれの二十五年を語り合えばいくらでも話すことはあったに違いないしかし二人は決してその後の人生のことについては口にすることがなかったかつて愛という言葉を決して口にしなかったのと同じ理由で硬直していた二人の間にしなやかな時間が流れ出すのに三十分はかかった。25年の空白のせいだから仕方のないことだがしかし30分が過ぎた後は不思議なほど打ち解け昔のようにとは言い切れないが随分と心を許し合うことができた2人は思い出話にふけったそれは出会いから別れまでのあの4ヶ月ほどの短い日々についてである微笑みは絶えなかったが時々言葉が詰まっては感情のコントロールが効かなくなって。お互いの瞳が湿った。それが乾くのを待ってから再び口元に微笑みをこしらえ、当時へと戻っていくのだった。あまりにも無望で、あまりにも情熱的でしたわね。真中東久がそぼつぶやき、東街と豊は小首を何度も上下にさせた。2。5年の歳月が2人をそれぞれ無謀から程遠い立場に押し上げていた。微笑みを交わせるようになってからも、二人の口調は装ったままだった。言葉はかつてのように裸のままではなく、きちんと清掃をしており、非常に丁寧でよそよそしいものであった。昔みたいにはいかないものだね。豊かが半ば残念がってそう言うと、東子はそれは無理ですわと赤くなって舌を向いた。豊かは。25年という時の大河の無情を思い苦笑した。それから顔がこわばり、まっすぐにかつての恋人を見つめた。二人は見つめ合い、それはギャルソンが料理を運んでくるまで続いたが、二人が目をそらした瞬間、今という現実がそれぞれの背後にあることを思い知らされるのだった。話は閉店まで続いたが、それを超えるものではなかった。話し足りない気持ちを隠して二人は席を立った。ノルマンディーの支配人に見送られて、三人も乗れば満員になってしまう小型のエレベーターに豊かとトーコは乗った。二人の距離が縮まり、トーコが斜め前にいた。扉が閉まり、エレベーターが降り始めると、彼女がゆっくり豊かの方を振り返った。スローモーションの映像を見ているようにゆっくりとした動きである。後悔は我が人生において一度で十分であろう」と豊は自分に言い聞かせた。振り返ったト子の腕をつかみ、そのまま引き寄せ、驚いた彼女の唇に自分の唇を重ねた時、豊は25年前の若き自分に戻っていた。2人は唇をいつまでも離さなかった。わずかに30秒ほどの出来事だったろうに、2人にはこの25年を往復するほど長い時間に感じられていた。エレベーターが1階に着き、扉が開くと、ト子は豊タか,から目に留まらぬ速さで離れ、ポケットからハンカチを取り出すと、それで豊タカの唇に残った紅を拭い、次には何事もなかったかのように先に降りた。オーサーズラウンジの明かりはすっかり消えており、静まり返った空間だけがそこに広がっていた。ト子は豊タが出てくるのを待って一言、この好青年齢。と言った。豊かな。緊張がほぐれた。瞳子の瞳が輝いている。月夜の晩の猫のような怪しげな瞳であった。年月に風化されていないかつての恋人の姿を見ることができて豊和は嬉しかった。目頭が緩く、そして熱くなり、彼女が次第にぼやけていった。いつも好青年だった。ずるい人だったわ。遠古が囁くように呟いた。その声はあの声、二十五年前に耳元で何度も聞かされたあの懐かしい女の声。あんなに愛した人はその後現れなかった。短いひと時だったけれど、幸せだったわ。ユタカはうなずいた。すると彼女は尖った言葉を口にした。愛していたのよ。二十五年前は二人ともその言葉に怯えて過ごしていた。今だったら言えると豊かは心を引き締めた。愛していた。私も君を愛していたよ。瞳子は短く沈黙した後、つるいとつぶやいた。彼女の瞳が涙の中に浸かっていくのが豊かには見えた。ほを遠慮なくこぼれ落ちる涙を。彼女は拭うことも忘れて泣き続けた。今さら何を、今さらしていただなんて。マナカトウコは微笑みながら笑いながら泣いた。豊かの方にも涙のしずくが流れていった。二人はザオリエンタルバンコクの旧館の薄暗い廊下で向き合い、当時へと思いを馳せていた。目を閉じれば二人はあっという間に30代のあの頃に戻ってしまいそうだった。今更愛していただなんて言ってももう遅い。何もかも遅すぎる。ずるいのよ。好青年。君は本当にひどい男だったわ。そう言い終わると、ト子が走り寄ってきて、戸惑う。豊かの唇にキスをした。ほんの一瞬の出来事で、しかも光の届かない暗い場所でのことで、感じたのは唇の先端だけであった。しかしそれは十分に豊かの心を刺激した。豊が慌てて彼女を抱きしめようとしたが、マナカトウは決して捕まえることができない逃げ水のようなすばしこさで彼の元を去った。振り返らずロビーラウンジの方へ消えていった。彼女の足音だけが豊かの胸の奥に響き続けていた。